0: Zoals je misschien uh, wel op Instagram voorbij hebt zien komen... heb ik onlangs een masterclass gegeven... Uh, genaamd grenzen en leiderschap in je bedrijf. Omdat ik bij mijn eigen klanten opmerkte... Uh, dat het eigenlijk een van de grootste thema's is... die speelt bij vrouwelijke ondernemers... waardoor het niet lukt om uh, ja, onder andere echt ontspanning te kunnen ervaren... in hun privéleven en in hun bedrijf. Om voor hun waarden te gaan staan... Uh, om hun waarde ook echt te kunnen leveren aan klanten en een hogere kwaliteit te kunnen waarborgen. Om samen fijne, of fijne, samen fijne, fijne samenwerkingen te hebben met klanten. Um, ja, dat het bijna altijd terug te leiden is naar het stukje eigenwaarde, zelfverzekerdheid. En dus ook de maat waarin je in staat bent om grenzen te stellen en uh, echt in jouw leiderschap te stappen. Want dat is gewoon iets wat van jou wordt gevraagd. Op het moment dat je uh, als bedrijf gaat groeien steeds professioneler wordt, steeds uh, ja, hogere prijzen gaat vragen voor je werk, steeds hogere kwaliteit wil gaan waarborgen. En op het moment dat het niet lukt om dus die grens en dat leiderschap echt te integreren in je bedrijf, dan uh, blijf je ook vaak op een bepaald punt een soort van hangen waarin het niet lekker lukt om of verder te groeien uh, of om je leven eigenlijk nog in balans te kunnen houden met je bedrijf. Uh, omdat je eigenlijk een soort van slaaf wordt van je eigen bedrijf of van je klanten. Dus ik heb die masterclass gegeven. En ik benader, net zoals in mijn coaching, business altijd vanuit twee aspecten. Je hebt het strategische aspect. Dus daarin hebben we het bijvoorbeeld gehad over: oké, okay, hoe zorg je ervoor dat jij goede algemene voorwaarden hebt? Dat je bedrijf juridisch goed is beschermd? Um, hoe zorg je ervoor dat de communicatie soepel verloopt? Dat de verwachtingen naar je klanten helder zijn? Dat je goede samenwerking. Uh, samenwerkingsovereenkomsten, goed communicatiebeleid heb. Maar anderzijds heb je niks aan die strategie. Op het moment dat jij niet vanuit je lichaam de veiligheid hebt... om ook daadwerkelijk die grenzen te kunnen stellen en behouden. Je kan het allemaal heel leuk bedenken. Je kan het allemaal heel leuk uitwerken. Uh, maar op het moment dat er iemand is die dan he, een beetje tegengas geeft... of er komt toch een moeilijke situatie in je bedrijf... Uh, waarvan van jouw grens en leiderschap worden gevraagd, um, dan kan dat nog wel eens lastig worden. Je hebt dat echt te voelen van binnenuit voordat je dat, ja, die plek kan innemen. En dat voelen gaat heel lastig op het moment dat jij ervaringen in je leven hebt... Uh, waarbij het simpelweg gewoon niet veilig is geweest... Uh, en je dat hebt opgeslagen in je zenuwstelsel om grenzen te stellen... Dus situaties waarin mensen over jou uh, gigantisch over jouw grenzen heen zijn gegaan bijvoorbeeld. Um, maar waarin jij ook niet in staat was om een grens te stellen. Omdat het simpelweg gewoon echt onveilig is geweest. En er zijn een heleboel vrouwen die hebben natuurlijk met zo'n situatie in hun leven te maken gehad. Um, en vaak zijn we eigenlijk onbewust van of denken we dat we dat vanuit hoofdniveau al een soort van hebben opgelost. En is dat toch nog iets wat tussen ons in kan staan um, in bijvoorbeeld dus de dagelijkse... Uh, ...situaties zoals in ons bedrijf. En er kwam een hele mooie vraag van een vrouw die deze masterclass heeft gevolgd. Die zei ook van, Hé, ik, ik heb uh, de masterclass gevolgd en vanuit mijn hoofd volg ik het helemaal. Maar wat ik dus ook heb gedaan in die masterclass is toch wel een stukje dieper in, iets meer naar de onderstroom. En nou geloof ik dat dat nooit helemaal kan via een uh, tweedimensionaal scherm... Maar ik heb daarin wel lichaamswerkoefeningen meegegeven. Um, we hebben wat opstellingen gedaan, reflectievragen... die echt uh, een stuk persoonlijker en dieper gaan... dan alleen de oppervlakte van hoe kan je dit in je business integreren. En daaruit kwam ze dus ook wel in het inzicht van... door dat lichaamswerk te gaan doen van... oké, okay, maar wat er telkens gebeurt bij mij... is dat ik in een soort bevriesstand kom. En dat ik denk, nou, laat maar zitten. Dit, voor mijn hele systeem voelt dit onveilig. Voelt dit gevaarlijk? Voelt het zo niet oké okay om mijn grenzen te stellen? Zoek ik het alleen maar bij mezelf? Zou het echt als falen voelen als iemand niet tevreden is? En dit is een uh, hele interessante die ik al best wel veel tegen ben gekomen het afgelopen jaar. Bij het coachen dus van vrouwelijke ondernemers. En dan in combinatie met uh, familieopstellingen en systemisch werk. Want dit hoeft niet altijd zo te zijn. Maar wat uh, dus echt wel vaak voorkomt is dat vrouwen die moeite hebben met een stukje weerbaarheid, grenzen stellen, plek innemen, nee zeggen, dat het ook vaak vrouwen zijn die uh, of geen vaderfiguur in hun leven hebben gehad, of waarbij het vaderfiguur eigenlijk onveilig is geweest, onbetrouwbaar, uh, een, een hele zwakke of een hele zachte uh, man. Het kan ook dat hij er wel was, maar dat hij gewoon ontzettend zacht was uh, en bijvoorbeeld zelf ook helemaal niet de leiding nam binnen het gezin. En wat ik uh, heb geleerd van mijn mentor die mij dus heeft opgeleid het afgelopen jaar in stukjes systemisch werk en opstellingen, is we krijgen eigenlijk twee vormen van borstvoeding. borstvoeding van de moeder, de borstvoeding van de vader. Nou, de borstvoeding van je moeder, dat is natuurlijk ook... Um, los van dat het geven van borstvoeding echt een moment is van binding en hechting en zorg en liefde tussen moeder en kind, um, is dat dus een stukje emotionele, um, hoe zeg je dat? Ja, voeding die je daar krijgt, hè, dat is die warmte, ook een stukje veiligheid, maar ook letterlijk jouw weerbaarheid door als het goed is, dus de, de stoffen die in de borstvoeding zitten, wat echt geniaal is, want er zitten precieze stoffen in die jij nodig hebt. Um, als babytje. Het lichaam uh, is zo intelligent dat dat zich dus aanpast: dat die borstvoeding zich aanpast aan precies wat jij nodig hebt. Daar um, zou ik ook echt nog heel lang over kunnen doorpraten. Waarom ik dus denk dat het zo belangrijk is om zo lang mogelijk borstvoeding te geven. Maar daar gaat het in deze podcast dus niet over. En dan hebben we dus ook nog de borstvoeding van de vader. En dat is dus de weerbaarheid en um, de veiligheid die we eigenlijk leren herkennen en waar we onszelf mee kunnen voeden... doordat ons vader in de eerste jaren daar het voorbeeld van is. Dus om een voorbeeld te noemen op het moment dat jij gepest wordt op schoolplein... en jouw vader die grijpt in en die gaat daar staan en die beschermt jou daarin... dan krijg je een stukje weer daarvan mee. En we oefenen dat vaak in, in opstellingen dus dat de vader en de moeder staan achter jou... en het gevaar komt recht op je af. En voordat het bij je kan zijn... Um, springt eigenlijk de vader naar voren en die zegt stop. Die zet daar die grens voor jou. Dus je krijgt als kind die voeding mee... een voorbeeld mee van hoe het is om een grens te stellen... om nee te zeggen, om hoe het is dat hey, je vader letterlijk naar voren stapt... en die ruimte inneemt voor jou. Um, dat is een stuk veiligheid wat je meekrijgt... maar ook daardoor jezelf daaraan kan voeden... omdat vervolgens op latere leeftijd... Zelf, um, ja, je kent dat, dus je kunt dat zelf integreren. Dat gaat natuurlijk heel moeilijk op het moment dat je dat helemaal niet kent, die vorm van veiligheid. En wat we dan ook vaak zien in opstellingen, is dat de eerste paar keer, omdat we dus zo gewend zijn als we die borstvoeding van de vader en die bescherming en die veiligheid dus niet hebben gehad, om een soort van dan maar onszelf op een andere manier te verdedigen. De enige manier die ons zenuwstelsel of ons lichaam op dat moment wel kent. En dat is gewoon... Uh, of uh, flight of freeze. Dus je ziet dan ook letterlijk dat vrouwen hun adem inhouden... dat ze helemaal bevriezen, helemaal verkrampen. Dat jouw zenuwstelsel letterlijk in verkramping schiet... op het moment dat je dus in een situatie komt... waarin van jou een stukje leiderschap wordt gevraagd... waarin van jou wordt gevraagd om eigenlijk nee te zeggen... om je grenzen te stellen waarin het onveilig of niet langer goed voelt voor jou. Maar omdat je dus die borstvoeding van de vader niet hebt gehad en nooit van die energie heb kunnen proeven... of dat heb kunnen integreren in, ja, in je eigen lijf, als het ware. Je bent er onbekend mee. Uh, kun je dus alleen maar overgaan op hè, een stukje overlevingsmechanismen. En je kunt je dus ook voorstellen dat dat ook zeker gevolg gaat hebben... voor de situaties die je niet alleen in je bedrijf ervaart... maar ook andere situaties in het leven... waarin eigenlijk over jouw grens wordt gegaan... of waarin het onveilig is... Of waarin iets voor jou simpelweg niet kloppend of niet goed voelt. Maar wanneer je dus niet in staat bent om voor jezelf die plek in te nemen. Uh, en jezelf daarin weerbaar te maken. Of dat nou is hè, fysiek of door woorden. Of door, door met energie je plek in te nemen. Wat er dan op dat moment ook het ja, meest nodig zou zijn. Um, en dat het dus ook, geloof ik, als dit dingen zijn waar je tegenaan loopt in je bedrijf. Dan is het nooit dat je hier alleen tegenaan loopt in je bedrijf. Um, dan loop je daar ook tegenaan hoogstwaarschijnlijk in relaties... of in andere situaties in je leven... Uh, waarin je dus herkent dat je in die flight- of freeze-modus gaat op het moment... Dat, hè, dat er een situatie zich voordoet die eigenlijk erop neerkomt... dat er van jou wordt gevraagd om een grens te stellen... of om je leiderschap te nemen. Um, dus... Daarom vind ik het dus ook zo belangrijk dat als je ondernemer bent, kan je heel erg gaan zitten focussen op vanuit je hoofd dingen oplossen, vanuit strategie. Maar als je uiteindelijk jouw zenuwstelsel daar niet in mee kan, dan ga je hoe dan ook op een bepaald punt vastlopen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld hoge investeringen. Jij kan met je hoofd de beslissing maken, nou ik ga zoveel geld in mezelf investeren. En dat is helemaal prima en dat heb ik gewoon te doen, want dat hoort erbij in, de, in het level wat ik nu speel als ondernemer, bla bla bla. Maar als het voor jouw zenuwstelsel eigenlijk zo'n grote stretch is of zo uh, onveilig is... dan zul je dus ook merken dat het je op een bepaald punt niet meer lukt... om die veiligheid wellicht te waarborgen... of dat het heel hard werken gaat zijn... om dat dus te kunnen blijven dragen. Uh, en op lange termijn kan dit dus voor zorgen... dat het ondernemen gewoon een stuk minder leuk gaat worden... omdat je eigenlijk ja, continu je eigen zenuwstelsel overstrijdt... en dus continu in die onveiligheid uh, terechtkomt... wat ja, nare associaties gaat opleveren in je bedrijf of wellicht in dus, hè, uh, je persoonlijke relaties. En daarom wat ik heel erg heb mogen leren het afgelopen jaar... is dat de trauma's die je meedraagt... de innerlijke kindstukken, um, jouw familiesysteem... dat dat allemaal van invloed is. Ook van hoe je uiteindelijk als ondernemer ja, in het leven staat... maar ook in je bedrijf staat, het leiderschap dat je kunt nemen... Uh, de, de de kwaliteit die je kunt ervaren in samenwerkingen, maar ook in de balans met je privéleven, dat dat allemaal zo breder is dan alleen, oh ik los dit even op door, uh, weet ik veel, mijn strategie te veranderen. En soms begint het ook daar hè? En, en heb je juist door deze proces heen te bewegen. Ik ben door heel veel van dit, proces, dit soort processen heen gegaan, waarin het in eerste instantie heel onveilig was. En waarin ik juist dus in die onveiligheid heb mogen leren om mezelf daarin te dragen. Om mezelf daarin gerust te stellen, om mijn innerlijke kind daarin mee te nemen. Uh, een tool die ik bijvoorbeeld heel fijn vind werken is ook aanraking. Want wat doe je letterlijk bij een kind die zich onveilig voelt dan is jouw moederinstinct om dat kind vast te houden, om het kind aan te raken. En dat is waardoor het zenuwstelsel herkent, dit is veilig. En jouw onderbewuste zal daar hetzelfde op reageren... op het moment dat jij nu in plaats van in die onveiligheid ervoor kiest om je adem in te houden... te vluchten, te bevriezen, om die warmte voor jezelf te creëren... om die zachtheid voor jezelf te creëren, om tegen jezelf te zeggen... Hey, het is goed om jezelf daarin aan te raken. En het klinkt voor een heleboel vrouwen als een ver van je bedshow... Uh, maar uiteindelijk maakt het het ondernemen en, en überhaupt het leven zoveel zachter, zoveel fijner, zoveel makkelijker voor jezelf. Doordat je niet uh, uiteindelijk op lange termijn telkens weer die stressrespons als ware aan het voeden bent. Je zenuw zelfs aan het overstretchen bent, maar juist wanneer je voelt, oké okay, dit is een signaal van onveiligheid in mijn lichaam, om daarin een stapje terug te doen om je bewust te zijn van wat er gebeurt in je lichaam... en daar nu als volwassen vrouw voor te kiezen om daar anders op te reageren... en niet om daar overheen te stappen door het maar radicaal op te willen lossen... of door um, het maar in je bedrijf aan te passen... terwijl het gaat om wat er hier gebeurt in jouw zenuwstelsel. Hoe uitdagend dat ook kan zijn, hoe het soms ook kan voelen... alsof je letterlijk gewoon bijna doodgaat van de onveiligheid van misschien wel situaties waar je in terechtkomt. Want ik geloof ook echt, hoe groter je, je gaat spelen... Ja, hoe meer je echt in, uh, ja, zeg maar, leert zwemmen... terwijl je al in het water bent. En ik geloof dat, dat dit dus zo'n zo key is... Uh, als vrouwelijke ondernemer... die gewoon over het algemeen een stuk emotioneeler... ons hele brein zit gewoon emotioneel... Uh, we zijn gewoon emotionele wezens. Uh, of je dat nou bent gaan ontkennen van jezelf of niet. Dat is gewoon een biologisch gegeven. Dus om daar echt mee om te leren gaan als vrouw. Dat dat, jou, ja, dat, dat echt een skill for life is. En voor in het ondernemerschap om jezelf te kunnen dragen in veiligheid. En dat gebeurt door het werk te doen. Niet in je hoofd, niet in je bedrijf. Maar echt in je lichaam. In je zenuwstelsel. Wellicht ook in je familiesysteem als die daarbij uh, betrokken is. Om als het ware... Um, ja in je zenuwstelsel veiligheid te leren waarborgen... maar ook in je hoofd, hè, die, doordat je het zo vaak op een bepaalde manier hebt gedaan... heb je letterlijk de neurologische paden door, daarvoor aangelegd... om te leren om dus niet meer vanuit die automatische aangelegde paden te gaan reageren... maar om jezelf een nieuwe manier aan te leren om met deze situaties om te gaan. En daarvoor heb je soms ongemakkelijke stukken aan te kijken... zoals trauma's, zoals situaties waarin je uh, gekwetst bent geweest... Uh, en tegelijkertijd op het moment dat dat echt doorvoeld is geweest en een plek heeft gekregen om te gaan integreren dat je het ondernemen samen gaat doen met je lijf, met je zenuwstelsel, met jouw ademhaling, met je innerlijk kind. Nou, ik hoop uh, dat je veel aan deze podcast hebt gehad. Mocht dat zo zijn, dan zou ik het heel erg waarderen op het moment dat je me even beoordeelt met vijf sterren. En uh, als je deze podcast wilt delen met je netwerk door hem bijvoorbeeld op je Instagram story te zetten en mij te taggen. Uh, super dankjewel voor het luisteren. Graag tot de volgende podcast.